0: 在生活当中，我们总是容易凭借自己的主观臆想去思考问题。那在职场当中也同样这样，尤其是在对于一些职业的认知中，这种主观臆断体现的极为明显。这就是我们经常提到的职业偏见。好，今晚的职场分享，我们就来分享张家伟的文章，关于职业的偏见，选自《新民周刊》。一个围棋手应该长成什么样呢？大家多半觉得，应该像吴清源先生那样仙风道骨。事实是，他老人家少年时也确实生得好。日本作家川端康成曾经这样描述吴先生少年时的模样：他身穿藏青底白碎花纹的筒袖衣服，手指修长，脖颈白皙。使人感到他具有高贵的睿智和哀愁，过去从未有人给我留下过这样天才的鲜明印象。这模样确实是好，但是每个棋手都该如此吗？其实对许多行业都有类似的误解存在，比如大家都认为作家该是风流倜傥的行业，然而巴尔扎克。私下里就是个品味俗气的胖子。每当拿到一笔预付的稿费，他便迫不及待的去搞花里胡哨的装饰。同时代的许多作家都觉得他私下里没有品味，甚至对他推崇不已的作家毛姆都觉得巴尔扎克的故事讲的诚然是好，可是文笔不敢恭维。但是这并不妨碍巴尔扎克写出惊世骇俗的著作。再比如，大家都认为钢琴家或者作曲家都该是高雅的行当，然而如勃拉姆斯这样的人物，从小穷困，所以不得不去卖酒的地方弹钢琴养活自己，并沾染了一身市井气。据说勃拉姆斯第一次去李斯特家拜访，听主人弹琴，居然很没礼貌地睡着了。即使他成名之后。大家依然觉得他缺乏教养、粗鲁、没品味。然而，这并不妨碍他的曲子成为古典乐有品位的象征。比勃拉姆斯更伟大的，我们可以举出贝多芬的例子。贝多芬在一八一零年之后不修边幅，待人真诚但粗鲁。第九交响乐当年首演时，门德尔松的父亲，一位颇有品味的银行家，去听了，觉得仿佛是乌鸦叫，毫无品味可言。但是这并不妨碍贝多芬的伟大。说到这儿，我们不免会产生这样的疑问：为什么会有这样的想象与现实的落差呢？因为艺术家或是其他传说中风流倜傥的职业本身，本身就都是小众的存在。法国人拉永德木兰曾经写过一本名为《艺术、工业与市场》的书，他说，一九八零年法国有艺术家大大小小大约一万八千人，其中大概有一百七十个人声名显赫，只是百分之一而已。倒有百分之七十一的艺术家颇为潦倒。倘若追根溯源，这一万八千的艺术家里，有百分之八十的人都曾经一度声名显赫，但终敌不过时间的流逝。拉永德木兰在另一份报告里则表示，一九六五年他跟踪了一百六十五位著名的艺术家。二十年后，在这些人里面，只有十七位还保有着声明，其他人基本上已经淹没无闻了。他们或者创作少了，或者创作出来也卖不了钱。这充分说明，大众所了解的通常是金字塔顶的存在，大家对某种职业状态也出于一种想象而无视了一个细节。所谓养尊处优的风范，许多时候都出于个人的性格与生活处境，而非职业本身所带有的光华。海明威在二十世纪二十年代闯荡巴黎，经常去见各色作家，这些作家大都会对他的壮硕体格大感诧异，因为海明威酷爱拳击，他们经常会问海明威：“你真的是作家吗？”海明威回答：“是，但是，作家不应该都是瘦骨伶仃、脸色苍白的吗？你看，大众就是这么想的。”